0: Ciao a tutti i nostri ascoltatori del podcast Quarantina, oggi io e Giuseppe vi presentiamo questa nuova puntata, cioè il ritorno di Tedua con il suo nuovo mixtape Vita Vera insieme a Nicolò. Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere ospite. Allora, eh, facciamo il punto della situazione Tedua ha pubblicato eh, l'altro ieri, 5 giugno Il suo nuovo mixtape, cioè il suo nuovo diciamo, disco Dopo due anni senza pubblicare nessun disco Perché sì, nel... mentre un brano, un singolo l'aveva pubblicato Aveva pubblicato Elisir eh, Aveva pubblicato qualche canzone Mi viene in mente quella con Enzo Dong Però il suo ultimo album, cioè Mowgli Risale al 2018 Ritorna eh, in questo 2020 con questo mixtape Con anche abbastanza featuring Nel senso non che Tedua non abbia mai mai fatto eh, album con pochi featuring Però veramente tanti nomi Eh, Mancano nomi di eccellenza con cui Tedua ha sempre collaborato Come ad esempio Sfera Però eh, molti altri artisti come Gali, Easy, Ernia anche Sono presenti nel disco, allora mixtape fatto da 12 brani. ehm, Molto questo parere personale, ma adesso poi ne parliamo. A me è piaciuto abbastanza, e diciamo, vedo sempre di più quando ascolto le canzoni di Tedua un Tedua sempre più, diciamo, maturo, non che non lo fosse prima, diciamo, però sempre un Tedua più, più, diciamo, poetico di prima, molto bravo nel nel suo scrivere. Eh, Infatti penso che comunque con questo mixtape abbia confermato per l'ennesima volta il fatto di essere una delle penne migliori del rap italiano. Eh, Perfetto, allora, eh, adesso diamo una valutazione, adesso io dico la mia, eh, personalmente a me il disco è piaciuto molto eh, È un disco con dei testi molto molto profondi e molto belli Ci sono dei featuring che mi sono piaciuti veramente tanto Tipo il featuring con Capoplazza, il featuring con anche Ernia eh, O anche il featuring con, 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 con Easy dove c'è anche Vaste, Guesan eccetera eccetera e altri e mi sono piaciuti molto. Poi ci sono anche dei pezzi in cui è da solo, come ad esempio Lo saio Vita Vera, che non mi dispiacciono. È un album a cui Cioè, io, un album del genere, anzi, chiamiamolo appunto con il suo nome giusto, un mixtape del genere. A un mixtape del genere do una sufficienza, anzi, do molto più che una sufficienza. Cioè, tipo un 7 a questo mixtape, lo darei anche. Ehm, quindi, secondo me, Pedua ha fatto un gran bel ritorno detto sinceramente poi eh, si nota anche la sua il, il suo notevole eh, cambiamento ancora di più perché mentre ad esempio nelle copertine di Orange County California country, ho detto ho detto Orange County California eh, oppure in Mowgli che nella copertina di Mowgli eh, c'è già un suo significato perché lui definendosi figlio della giungla urbana si è appunto immedesimato in Mowgli eh, che appunto, come sappiamo tutti nel film della Disney, appunto questo bambino che cresce nella giungla e questa volta è andato ancora più nel profondo perché da quanto ho letto sinceramente l'avevo subito capito però comunque ho avuto la conferma l'immagine che Tedua ci dà nel suo, eh, nella, sua, nella copertina di questo mixtape e lui, dato che si, chiama, si fa chiamare Dante Tedua eh, lui nella selva oscura di Dante no? ed è eh, molto profondo, detto sinceramente, quindi nonostante Tedua fosse già un artista maturo, eh, che quindi fosse già un artista nato maturo e che quindi poteva soltanto migliorare, si sta dimostrando molto, diciamo, bravo nel migliorare, nel senso sta migliorando notevolmente. Eh, quindi io comunque un giudizio in linea generale... Eh, L'ho, l'ho, l'ho dato eh, quindi adesso io chiederei a Giuse e Nick eh, in generale, in generale se, vi è se vi è piaciuto l'album perché poi vi chiederò eh, successivamente eh, le tracce che avete preferito però adesso se dovete dire eh, due eh, considerazioni generali, quindi l'album vi è piaciuto non vi è piaciuto, è un top un flop, dite voi
1: allora, secondo me, questo tra virgolette ritorno, che poi sarà il preludio di, della Divina Commedia, perché lui si trova nella Selva Oscura, che è praticamente il. È l'inizio, il, sì, l'inizio della, della Divina Commedia, quindi andrà a fare inferno, purgatorio e paradiso, verosimilmente. Uh, questo ha um, mixtape. Allora, io penso potesse fare di meglio, alcune tracce sono proprio belle. Trovo che si sia concentrato fin troppo sul testo. Ovviamente la, mar- la maturazione che ha affrontato è stata molto profonda se confrontiamo magari i testi di, buste del- di canzoni iconiche come Buste della spesa, Wasabi, è uno stile completamente diverso. Quindi l'evoluzione c'è stata, è stata molto molto profonda e ehm, non... diciamo che concentrandosi sui testi mi sembra abbia un po' tralasciato le, le sonorità e ehm, per questo alcune canzoni non mi garbano dal punto di vista sonoro hanno dei ritornelli un po', eh, un po insignificanti trovo e per questo non ti entrano magari in testa non è la canzone che ti entra in testa però ci sono tre o quattro canzoni che sono veramente che meritano meritano. per qui Nick
2: allora allora, eh, indubbiamente all'interno di questo progetto troviamo un Tedua molto più maturo a livello di scrittura cioè secondo me eh, all'interno di questo mixtape ha toccato l'apice della sua penna cioè io non l'ho mai visto scrivere eh, brani così eh, li definirei molto conscious cioè secondo me è un lavoro conscious molto introverso che talvolta anche filosofico perché indubbiamente eh, dà delle nozioni racconta le sue vicissitudini in un modo totalmente differente da come l'avevamo visto in precedenza Cioè poche volte abbiamo visto un Tedua così eh, introverso, lo definirei introverso perché racconta ciò che prova ed è molto più eh, liricista rispetto che nei precedenti lavori. Cioè lui questo lato di sé l'ha sempre fatto sentire ma qua è accentuato eh, a livello massimo. Indubbiamente è molto affascinante anche questo suo parallelismo, questa similitudine anche con eh, Dante, dove Dante Edua va molto a da avere similitudini con uh, Dante e sicuramente un bel lavoro a livello di sound talvolta però è, è abbastanza noioso cioè, secondo me avrebbe dovuto fare qualcosa di differente perché l'ascoltatore si può anche soffermare sul testo ma nel momento in cui tutte le tracce hanno qualche similitudine talvolta diventa anche faticoso da ascoltare cioè io l'ho ascoltato a mezzanotte la sera dell'uscita Pian piano sono partito dall'avere un totale hype ad ascoltarlo molto più chill perché non ci sono, stati particolarme... particol... non ci sono state particolari turbulenze. Cioè mi viene in mente Vita Vera dove è partito a rappare in modo abbastanza più diretto, però per il resto il disco non ha degli apici di tecnica o magari degli, dei momenti in cui la tensione sale è tutto abbastanza fluido ben flu- fluibile però allo stesso tempo un pochettino eh, ripetitivo a livello di testi però non si può dire niente cioè secondo me è il miglior Tedua che abbiamo visto finora
0: Sì, questo senza dubbio Sì, comunque eh, Nick ha ragione perché appunto come avete com- esatto, come ha detto Nick comunque è un Tedua ancora più maturo diciamo in confronto ai progetti passati e, e hai pienamente ragione devo dire perché eh, ci sono testi in cui magari cioè allora ci sono testi molto più chill eh, come ad esempio cito sempre il, quello che mi piace di più polvere con capo plaza che oltre che vedere un cambiamento in tedua di mat- come di maturazione vedo anche un cambiamento in, in capo devo dire cioè ad esempio in confronto ai pezzi che faceva in denti Capoplaza, in questo pezzo, cioè, ha, ha avuto un cambiamento notevole, più, devo dire.
2: In più, ho notato in ha molto una vena, quasi da cantautore, nel senso che talvolta l'ho visto molto più improntato nell'aggiungere strofe dove parla d'amore o comunque di sentimenti di quel tipo molto simili al cantautorato di molti anni fa. Io ho notato che in delle tracce. Ci ha messo comunque barra che parla di sentimenti, d'amore, di cose di questo genere anche quando era abbastanza in attesa. Ad esempio nella prima traccia io non mi aspettavo che verso la fine l'avevo messo quelle barre. Lo sai, alla fine non mi immaginavo quella barra d'amore. E In molte tracce eh, ha messo quest- questi pezzi di canzone che secondo me sono abbastanza interessanti perché comunque qua vediamo un Teduali ricista al 100%.
0: Molto meno stritto, ma molto più liricista, che dà più spazio ai propri sentimenti. Sì, beh, anche se guardi anche il suo, diciamo, modo di porsi in canzoni, o anche in videoclip musicali, come possiamo vederlo ad esempio in Fashion Week, in uh, La legge del più forte, in Vertigini mi vengono in mente, è un tedua molto cambiato, diciamo. Uh, passiamo alla questione di canzoni secondo voi secondo noi quali sono le canzoni migliori Eh, direi di sceglierne tre eh, del disco io le mie tre ce le ho sono due featuring e un pezzo suo con Cycliuk il pezzo suo con Cycliuk l'abbiamo citato poco fa che Lo Stai che a me è piaciuto molto sinceramente a me è piaciuto molto anche perché io devo dirlo sinceramente qua molti mi uccideranno, quelli che ascolteranno questa parte, però eh, io ho sempre trovato il fatto che comunque Tedua, andando fuori tempo abbia il suo modo di andare a tempo Eh, però molte volte in alcuni progetti degli album precedenti in alcune canzoni, questa cosa non mi era piaciuta affatto Eh, devo dire che però c'è stato un cambiamento nel senso, in questo album mi è parso proprio di vedere un Tedua andare più a tempo detto sinceramente eh, però tolto questo eh, Lo sai mi è piaciuto molto eh, Mi è piaciuta molto come canzone Devo dire Perché è, ha, fa- ha rippato A parer mio molto bene È partito con un rap diretto E poi eh, Per chi non se l'ha ancora ascoltata La vado ad ascoltare eh, Le ultime barre della canzone sono, sono delle barre molto belle Anche da un significato profondo eh, Poi i due featuring sono Con Ernia e con Capoplazza eh, Devo dire Capoplazza perché perché, allora, a parte che è un pezzo chill, e lo trovo strarilassante ascoltarlo, e poi sono proprio incastrati alla perfezione, loro due, nel senso cantano benissimo, eh, non stonano, diciamo, tra di loro, Eh, il ritornello di Tedua ci sta, la parte di Plaza, la strofa di Plaza ci sta, anche la strofa di Tedua, e a me è piaciuta proprio la primo impatto, no? Poi, naturalmente, c'è a chi non piace, tipo, lo so già a Nick che non è piaciuta molto perché me l'ha detto. Eh, perché, magari non, perché magari a certe persone non piace proprio Plaza, Capo Plaza, come, come, come musica, no? Io che comunque uno che come me, che comunque piace Capo Plaza, questa canzone mi è piaciuta. L'altra, invece di Conernia mi è piaciuta molto perché semplicemente perché, appunto, racconta della loro storia, dato che te due erne si conoscono sin da quando. Erano, erano ragazzi, no? E quindi raccontano letteralmente di, eh, del, della loro carriera artistica, parlando da quando sono partiti conoscendosi a, 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 nell'età adolescenziale fino, a, fino ad adesso, no? eh, Raccontando il fatto che, di come aveva iniziato appunto mh, vestendosi con i pantaloni larghi e i classici cappellini che... Qualche anno fa, eh, una decina di anni fa, andavano di moda, e il fatto che facevano le battle per strada, nei club, eccetera. E questo, quindi secondo me questi tre pezzi, per, cioè questi tre pezzi a me sono piaciuti tanto. Poi ci sono altri pezzi no, che non ritengo i migliori, però comunque sono dei pezzi molto belli, come Manhattan, come Manhattan in cui la parte ad esempio di o anche di Easy, comunque non è male. Eh, ho anche la, la canzone di Lazza Anche se comunque dopo un po' è stufa Perché comunque lo stile di Lazza ormai Cioè io me l'aspettavo esattamente così, così come, come stile, come canzone no? Ho visto il nome Lazza nella tracklist Ho detto perfetto so cosa, so, so cosa aspettarmi no? Invece se, de- se dovessi dire una delusione Gali eh, Il pezzo con Gali pour pur toujours eh, Devo dire che mh, non, non l'ho trovato un grande pezzo perché comunque non trovo che Gali in questo tempo in questo in quest'anno con anche l'uscita del suo nuovo Almus sia il migliore Gali di sempre no? Eh, cioè in confronto lo trovo peggiorato in confronto al Gali del, di qualche anno fa del 2017 quindi Parer mio, queste qua sono le migliori eh, canzoni dell'album. Nick e Giuse, eh, per voi uh, quali sono?
1: Allora, la, io non ho fatto difficoltà a cedere queste tre canzoni perché le altre, sinceramente, mi hanno un po' pediato uh, andando avanti. Queste qua sì. sono quelle che spiccano, che mi hanno magari, fatto un po'... Uh, innanzitutto... Troviamo Mare Mosso con Brescio, un stimatore di Brescio E trovo che la la strofa di Brescio sia fantastica E che anche nel ritornello siano in sinergia Siano in una grande sinergia E, E hanno creato un pezzo che se vogliamo rispetta molto quella che è la tradizione, quella che è, diciamo quasi il tema principale delle canzoni di Brescia Ovvero il mare, il mare che, è, che hanno vissuto vivendo appunto a Genova E sì, quindi Mare Mosso eh. la, la seconda è Manhattan um, Una canzone veramente... Che mi è piaciuta molto la, la tipica canzone quasi di, di wild bandana in cui sono tutti molto in armonia fatte um, um, easy um, uh, guesan ma quello che è spiccato secondo me è la parte credo forse il featuring migliore di tutto di tutto l'album e la strofa di Rave La strofa di, Ra- la strofa di Rave è qualcosa di fantastico ah. secondo, Dal mio punto di vista Secondo me è il featuring migliore del eh, So che è strano Però secondo me è il featuring migliore del, Dell'album È il mixtape
0: sì, Strano da dire perché comunque non è Esatto, il, non è anzi forse grosso. è il, il meno e, mm-hmm.
1: e la terza canzone è Polvere Con, con Capo Plaza. Una canzone, come ha detto anche Max, molto chill. Yeah, a me piace il mood chill, mi piacendomi anni fa, diciamo che il mood è quello. Ma ho trovato nella canzone quasi uno schema molto particolare perché non, non mi pare ci sia un, un ritornello molto. Cioè, È una canzone molto. particolare, molto libera. libera. Molto. Capo Plaza ha cambiato, si è diciamo. Uh, si è modificato Dal capo plaza che fa le strofe uh, Fa le solite strofe Un po' diciamo Cattive ma non troppo Ha un mood Molto 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 tranquillo Molto Chill Ma soprattutto della canzone Mi è piaciuto un sacco La fine La, la conclusione Con credo siano strumenti a fiato ah, sì. E con le, è sì, veramente bellissima. un finale io adorando il jazz come genere è qualcosa che mi ha veramente io volo
0: essendo giustamente io volo un quando chill. sento
1: le parti a fine, a fine traccia con, con strumenti a fiato comunque strumenti strumentali molto molto particolari sì,
0: veramente veramente bella la, la fine di polvere concordo nick allora,
2: le tracce che maggiormente mi hanno stupito sono in primis Lo Fi One o Li- Lo Fi One, ho scelto quella più complessa da pronunciare. Da pronunciare ehm... ovviamente. Che è il pezzo che conclude il mixtape che contiene un pochettino tutti i concetti del disco e che secondo me è la perfetta conclusione di un lavoro, anche se ripetitivo, molto scorrevole. Dove Tedua mette a fuoco la propria capacità dell'esprimersi come di cioè qua si, si ha un Tedua principalmente di ricista. Uh, un altro pezzo molto interessante, secondo me, è Colori, che però tanto mi ha gasato dal punto di vista delle strofe del ritornello, quanto mi ha. Tediato per quanto concerne quella piccola parte di canzone dove vi è quella voce femminile che canta, che secondo me rovina un pochettino l'atmosfera del pezzo. Io sono un, un grande stimatore di Arcomi e nonostante in questo periodo abbia un pochettino cambiato il proprio stile, secondo me ha spaccato in questa traccia perché comunque eh, nonostante sia passato un pochettino più al pop a livello di scrittura, per quanto mi riguarda è rimasto l'herpomi che amiamo sicuramente tratta più più temi d'amore però è un herpomi veramente forte e Mm. un'altra traccia che mi ha veramente stupito è stata Purple, che è, è difficile da descrivere, sicuramente è uno dei pezzi più interessanti usciti questo mese. Vabbè, a parte che siamo inizio mese, però lo sarà esatto. pure alla fine. <ride> eh, mi ha stupito sp- soprattutto il ritornello, nella quale cita d'argento amico. E è... quello è stato, secondo me, il piccolo diamante grezzo all'interno del lavoro. Pezzo che secondo me poteva rendere molto di più è stato pur toujours con Gali ed Argent Amico, principalmente perché Gali ha fatto un ritornello secondo me che non spicca ed Argent Amico ha la caratteristica sempre di fermare un po' il ritmo della traccia per metterci le sue strofe ma anche questa volta, nonostante sia un artista di alta caratura, non è riuscito a rendere al 100% come ci si poteva aspettare. Sicuramente è una bella scoperta secondo me per un fan medio di Ted che non conosce Dargin D'Amico in quanto ha l'icona del rap italiano e che potrebbe comunque venire a contatto con un artista di grande interesse, secondo me, perché potrebbe diventare veramente interessante per le nuove generazioni lo sapessero apprezzare appieno. E... Definitivamente, secondo me è un bel lavoro. Per quanto riguarda il discorso di Lazzo, secondo me è vero cioè talvolta quando si vede Lazio all'interno di una tracklist si sa sempre che cosa aspettarsi quella strofa azzarra che riesce a chiudere e metterci delle punchline chiaramente secondo me per quanto sia ripetitivo rimane devastante cioè è uno di quegli artisti che fa quella roba lì ma la fa alla grande cioè un professionista da quel punto
0: di vista sì anche perché comunque il rap di Lazio scusate prima mi sono, mi
1: sono dimenticato Italia, però... di dire che nella canzone di In Mare Mosso con Brescia è veramente interessante. Molto interessante la produzione di Garelli, che a me piace un sacco come produttore. Così, giusto per dire.
0: Inizio. Sì, sì, devo dire, è vero. Sì, come produzione, comunque, è, si è affidato a molti Dai, più amici, produttori, amici diciamo. Men- esatto, mentre. Eh... Mogli era praticamente tutto prodotto se non tutto, se non sbaglio o praticamente tutto prodotto comunque da Chris Nolan Eh, qua ci sono vari nomi di produttori eh, Sicliuk, Chris Nolan, Garelli eh, Shune e basta, questi qua però appunto si è affidato a più produttori per questa produzione di, di mixtape, quindi non si è affidato soltanto a al nome di un produttore che è è Chris Nolan ed è una cosa che comunque sta avvenendo sempre di più tra tra gli artisti perché a quanto sappiamo comunque Tedua non non è il primo e non sarà neanche l'ultimo diciamo a cambiare e a non affidarsi più sempre a un solo produttore cioè molto probabilmente da quanto sappiamo anche ad esempio nel prossimo album che ci sarà quando uscirà di Sfera eh, molto probabilmente tutto l'album non sarà prodotto da Charlie Charles. Eh, quindi, comunque, Tedu ha fatto un passo in avanti. Affidare diciamo a produttori diversi. Il concetto della coppia produttore
2: artista sta pian piano morendo all'interno del gruppo italiano. Ad esempio, io mi ricordo nel disco di Vegas Johnson: sì. gran parte delle tracce non erano più prodotte esclusivamente da Boston George, che è il suo produttore storico ma vi era una collaborazione con Andrew Date Maker che oggi non riesco a pronunciare le parole straniere Andrew Date Maker che produceva varie tracce quindi si è passato da una totale produzione da parte di Boston George a molte tracce da parte di Andrew Date Maker anche Gali che in passato l'abbiamo visto collaborare assiduamente con Charlie Charles all'interno di DNA non ha inserito nessuna traccia
0: prodotta da lui Ah, e tra l'altro, ad esempio, adesso che hai citato ehm, Andre Ritmaker come produttore, anche se appunto con Tedua non ha ha lavorato, però ehm, mi viene in mente il fatto che, ad esempio, nella canzone di Tony F, Bassotto, eh, non era prodotta da Cicliuk, no? Una cosa, cioè uno dice Tony F, Dark Polo Gang, Cicliuk, fa fa questa associazione. Tu leggi Tony F, Andre Deathmaker, tu dici, no aspetta cosa quindi comunque anche colonne storiche come Cycliuk con la Dark crollano, cioè diciamo non crollano perché appunto in Dark Boys Club eh, cioè, la maggior parte dei, 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 dei pezzi alla fine era stata prodotta da Cycliuk però appunto eh, la coppia, il concetto coppia, arti- eh, sì, coppia sì, il concetto coppia artista-produttore si sta diciamo sgretolando se, allora, prima di chiudere, raga, cioè, vi voglio chiedere che voto dareste a Vita Vera Mixtape, sette. da 1 a 10? Sette e mezzo. Ok, sette e mezzo, perfetto, poi come me. Quindi, diciamo, in conclusione, un ritorno comunque molto buono per Tedua. Eh, ah, eh, una domanda, secondo voi, ultima cosa... <ride> Secondo voi è, è, è l'album migliore, è un album migliore in confronto a Moglio o oh, a Stato di California?
1: Um, è soltanto il preludio di ciò che avremo
0: dopo. Concordo. È la
1: selva oscura però, del...
0: Però allora sì. vi dà comunque una buona impressione. È la selva
1: oscura del, dell'inferno.
2: Concordo appieno con il ragionamento di Giuse. E sicuramente è qualcosa di diverso dal solito pedo. cioè... E adesso voglio vedere che cosa succederà in futuro. È difficile dare una valutazione su un mixtape del genere, perché è qualcosa di totalmente differente dal vecchio Tedua. A me, sinceramente, è piaciuto di più rispetto che in Orange County e in Mowgli. Però non mi sento di valutarlo superiore rispetto agli altri lavori. E un ottimo lavoro Carlo, esatto. e il prossimo lavoro secondo me o meglio l'album che dovrà uscire immagino verso la fine dell'anno sarà
0: Una bomba. Sarà quello per Sarà giovane. il
2: lavoro da paragonare con uh, Orange County e con Monkey. Cioè se posso, posso paragonarlo con Vitando uh, Orange County, ma non posso
0: paragonarlo con Orange County e Monkey. Questo è il discorso, secondo me. Sì, ci sta, ci sta come ragionamento. Perfetto, uh, Giuse.
1: Sì, a te um, per oggi è tutto. Uh, io e Max ringraziamo Nick ancora una volta.
2: Grazie a voi, sempre è un piacere.
1: E ci sentiamo con una, una, nella prossima puntata. Grazie. Ciao, ciao.
0: Bella.